0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos al podcast de Objetivo Aire Libre, Maternidad Viajera y Aventurera. Como cada semana, a partir de ahora, os sorprendemos con conversaciones sobre temas relacionados con el aire libre y la naturaleza viajes, destinos, pero seguimos con las entrevistas a mamás viajeras. Pásate por objetivoairelibre.com para leer las experiencias y consejos de todas las familias creativas. Nos animamos a seguirnos en Instagram Objetivo Aire Libre, donde te motivarás en nuevas aventuras a diario. Te animamos a suscribirte a nuestra revista semanal, donde encontrarás nuestras novedades, retos y retos actividades imprimibles, recomendaciones y muchas cosas más. Si nos escuchas con Spotify, puedes suscribirte y activar notificaciones para cuando salgan nuevos episodios. Si nos escuchas con Apple Podcast, puedes añadir el show a tu lista de favoritos y además puedes escribir una reseña y darnos unas estrellitas para ayudarnos a llegar a más gente. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera y aventurera. Eh, hoy estamos con Silvia Explorer. Silvia, Silvia para mí es la definición de mamá viajera. Ella viaja a tiempo completo con su hija estrella desde el día que nació. Eh, y bueno, ella sola desde antes. Cuando contacté con ella por primera vez y estábamos hablando de quedar y de horarios, entonces yo le dije eh, tú vives en República Dominicana, ¿no? Porque era cuando, era, cuando ella estaba viajando por República Dominicana. Y entonces ella me contestó, yo no vivo en ningún sitio y yo me quedé pues en aquel momento pues que no lo entendí y, y, y es que Silvia y Estrella pues rompen moldes y esquemas, entran en nuestra vida pues para cambiarnos un poquito, hacernos reflexionar y, y desde luego hacernos mejores personas. Hola Silvia, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, bien, bonita, muy bien, gracias por presentarme, encantada de estar aquí, poder conectar con nuestros cambios de horarios mundiales.
0: Sí, porque ahora tengo que decir que Silvia y Estrella están en Barahín, eh, pero es que ayer estaban en Emiratos, ¿no
1: Silvia? Sí, ayer estábamos en Dubái, la semana pasada en Arabia Saudí, estamos ahora recorriendo un poco la península arábica.
0: Muy bien, y, y bueno, y, y yo estoy en la costa este de Estados Unidos y entre las conversiones de los horarios de que si España, que si no, pues a este es una hora una hora más y tal, pues bueno, pues la verdad que felices de estar aquí. Eh, bueno, Silvia, para la gente que no te conozca, que te está escuchando por primera vez uh -huh. eh, aquí gracias a la a, a Maternidad Viajera, pues me gustaría que tú te presentases un poquito, no que explicases eh, un poco quién eres.
1: Vale, pues bueno, en redes sociales soy Silvia Explorer. Eh, mis padres me llamaron Silvia Hechazo, que significa selva y mar. Por eso me siento tan conectada a la naturaleza. Bueno, por eso, porque creo que todos los humanos lo estamos, ¿no? Pero también por eso yo creo que nos hemos encontrado tú y yo y hemos conectado, ¿no? En las redes. Madrid, mi familia es de allí, están ahí. Y, y bueno, empecé a viajar como a los 16 años, pues la de, buscaba cualquier excusa para irme en los puentes en los fines de semana. Bueno, cuando eres estudiante pues tienes tus tres meses de vacaciones y esas cosas. Y, y, y me iba pues con lo poquito que tuviera, con la mochila, sola, donde fuera, ¿no? porque además mis amigos pues o no tenían dinero, o no tenían tiempo o no se atrevían. Viajé mucho eh, de joven y tanto que me obsesioné con ello, me di cuenta que te permite crecer a nivel personal y a todos los niveles de una forma eh, rapidísima, ¿no? como 100 veces más rápida que estando quieto, entonces eh, pues toda mi vida empezó a girar en torno a viajar. Estudié Historia del Arte para ser eh, guía de viajes, para disfrutar más de los viajes, eh, no decir que un monumento era bonito o feo, sino saber la historia que había detrás. Eh, me formé como guía. Eh, también me metí pues, de, de azafata de congresos, de eventos, cualquier cosa en realidad que me permitiera viajar. Es decir, que no tuviera yo que firmar un contrato para trabajar de lunes a viernes, pudiera tener más vacaciones, y también, ¿por qué no? Que los trabajos fueran en otros sitios. Incluso pudiera desplazarme viaja, eh, mientras trabajaba. ¿no? Ese era siempre como mi obsesión, mi, mi objetivo que mantengo a día de hoy. Tú lo que decidiste es hacer de tu vida el viaje, ¿no? De tu trabajo el viaje. Exacto. Eh, bueno, claro, al principio pues trabajaba muchísimo en Madrid, que era donde tenía los contactos, donde estudié. Y entonces pues tenía mis meses donde trabajaba muchísimo y luego pues sí que... Eh, me iba otros muchos meses con esos ahorros, ¿no? Con la mochila. Entonces, eh, empecé así, ¿no? En esa rueda que consiste en ahorrar, salir, gastártelo todo y volver porque necesitas más, ¿no? pero después de algunos años, eh, sobre todo de darme cuenta que no se me pasaba la fiebre del viaje, porque mucha gente pues, me había dicho de joven, bueno, esto te está pasando ahora, pero se te va a pasar, llegará un momento que te quieras asentar, llegará un momento que quieras construir una vida en un sitio, entonces yo me había creído esa idea y estaba como preparada para que llegara ese momento, <risa> que no llegó. Entonces. Que no llegó, ¿no?
0: Ahí sigues con la fiebre como, como alguna otra mami que, hemos, eh, que ha pasado por aquí que dice la, la fiebre, ¿no? La, la fiebre viajera que, te, que se quedó ahí. Yo creo que, que eso pasa también mucho, ¿no? Habrá gente que se le vaya, pero yo creo que si te pica de pequeño o de joven, yo creo que ya... Lo que pasa es que tú te lo llevaste por pues realmente eh, dejaste que... que que la realidad, entre comillas, ¿no? que quizás el trabajo eh, y, el, y el, el, la normalidad, por así decirlo, mm -hmm. te, atrapi, te atrapase como para no eh, pues para parar, ¿no? De cierta manera, tú rompiste eso, atravesaste esa barrera un poco y, y seguiste. Y... Y claro, yo ahora te pregunto, ¿no? O sea, es, mmm, sí, esa obsesión y tal, pero claro, llega un momento que tú quieres ser mamá, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y decides ser, ser mamá y ¿cómo fue esa transición, no? ¿Es, es lo que te esperabas? ¿Fue más difícil, eh, más fácil, pues simplemente diferente?
1: Pues eh, claro, esa era otra idea que me había creído. Es que al final nos dicen cosas y nosotros las aceptamos como verdades sin muchas veces comprobarlas por nosotros mismos. Ese es el caso de total. Es el caso de bueno, esto es un año sabático o lo que sea, pero luego vas a querer parar y hay, hay veces te lo crees y hasta lo haces porque te lo has creído. Eh, que otra cosa es que lo hagas tú porque lo sientas pero que muchas veces hacemos cosas por, solo porque nos hemos creído que es la única opción y pasa mucho con lo de madre no de bueno, cuando tengas hijos te vas a tener que asentar porque los niños necesitan estabilidad y esto es una frase que te repiten mucho y si no tienes cuidado te la puedes creer puedes llegar a hacer algo que tú no tienes ganas de hacer solo porque crees que es la única opción no
0: total, yo diría que ir que quizá la estabilidad la, la estabilidad que necesitan es una estabilidad
1: emocional, ¿no? Exacto, esa fue la sorpresa, la sorpresa que yo me llevé en, según lo iba tomando la decisión, ¿no? Porque estaba ahí el miedo de, de decir, bueno, ¿será mi estilo de vida malo, perjudicial para un niño? Así que tenía claro que no quería cambiar, pero también pues yo era la única persona que conocía que iba a hacer eso, ahora hoy en día he conectado gracias a redes con muchas otras madres viajeras, pero en el momento que yo me quedé embarazada, yo no conocía ninguna madre viajera
0: Así. Sí, sí, no, no y, 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 y bueno, pues eh, lo que hay que sigue comentar es que eh, Silvia viaja sola con su, con su hija, ¿no? porque muchas veces eh, pues se conecta un poco la idea de viajar también con un papá o, o más niños, o quizás, pero tú estás tú, que sois una persona con una persona, ¿no? Que, que lo dificulta en el sentido de, 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 de estar una persona con una en vez de dos con una, ¿no? En ese sentido, quizás eh, la gente también puede decir, pero guau, wow, ¿no? Mm,
1: ¡Qué valiente, Silvia! <risa> Sí, es verdad, eh, no he conocido todavía ninguna madre soltera, <risa> pero estoy segura que van a aparecer pronto en mi perfil. Eh, sí, y además es que es una decisión que tomé de ser madre soltera, lo hice voluntariamente, ¿no? Que, que hay veces que hay personas que empiezan en pareja y, y después, por circunstancias, terminan eh, solas, ¿no? Con, con la crianza. Pero en mi caso fue escogido así, y fue escogido así precisamente porque. Yo no encontraba eh, una pareja que me apoyara en esta idea eh, tan loca de no tener casa nunca, ¿no? y, y entonces fue más fuerte mi, mi deseo de vivir así que, que el deseo de, de estar en pareja, ¿no? Entonces tenía como muy claro cómo quería que crecieran mis hijos y eso era más fuerte que, que nada. Así que, bueno, pues me alegro mucho de haber escuchado ahí a, a mi corazón y... Y, bueno, como decían, justo luego he descubierto a esta familia que, que se llama Hola Mundo, que han hecho este documental. no y, y les he dado las gracias de, oye, mira, gracias a vosotros. Ya les voy a explicar a la gente que lo que yo hago no es perjudicial para mi hija, no porque ahí pues hablan médicos, hablan psiquiatras, hablan pedagogos. Pero el otro día usaban una frase que decía dos no viajan si uno no quiere. Y es que realmente también he encontrado casos de mujeres o hombres que están deseando viajar con sus hijos, pero su pareja no les apoya y les frena, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo tengo una desventaja, que es que me guiso y me como yo todo sola, pero una ventaja que es no me tengo que poner de acuerdo con nadie ni pelearme con nadie para hacer lo que quiero, ¿no? Entonces, todo tiene doble cara.
0: Sí, total, total. O sea, el, el, y ahora yo que estoy muy en relación ¿no? con, con muchos perfiles de, pues de familia viajera, pero que ahora, por ejemplo, esta semana que justo había sacado a Los Mundo, ¿no? a Marta, y la había entrevistado y había hecho una pregunta de quién quiere dar la vuelta al mundo. Pues el 90% de en la encuesta, el 90% de las familias me decía que sí y... Varias de ellas me comentaron esto que, que acabas de decir tú, que es decir, tengo que convencer a... Sí. Entonces, claro, tú en ese sentido tienes la libertad de que tú eres tu decisión, ¿no? O sea, Estrella está, está haciendo ahora, eh, obviamente, lo que, tú, lo que tú decides que es, es más conveniente para las dos, ¿no? Y eso es, es cierto que es, una, es, una, es libertad en mayúsculas, ¿no? Y luego lo que has comentado de lo de... De lo de Lucía Sánchez, ¿no? De, uh -huh. de Hola Mundo, de, de, que, que ella, la entrevistamos la, en el episodio, bueno, en la primera temporada, en el episodio 3. Y la verdad que es que eh, gracias a estas familias que lo están haciendo antes, pues de repente se empiezan a romper esos, esos, esas, pues eso, esas ideas que has nombrado también al principio, ¿no? Que te las acabas de creyendo y de repente viene alguien que lo está haciendo y que está cogiendo información científica
1: uh -huh.
0: y de experiencia que realmente está diciendo lo contrario. Y entonces aquí se están empezando a romper moldes y lo que tocaba es de decir, no hay todavía, o al menos tú no las conoces o yo no las conozco, ¿no? Que tú eres pionera, eh, sobre todo pues yo creo que, que, que en España de esto, pero, pero que empezarán a salir, ¿no? Porque al final cuando... Esto es inspirar, ¿no? El, el, el ver que yo estoy haciendo algo que está funcionando y por qué no, no eh, sacar a la gente de la, de la zona de confort y, 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 bueno, y romper esquemas.
1: Sí, a mí me gusta mucho hablar de, de romper con ideas, eh, ya no solo para que sigan el camino que estoy haciendo yo, eh, que no tiene por qué, pero sí para que vean que pueden de repente plantearse todas las ideas que tengan en la cabeza y de pronto preguntarse ¿A cuáles les apetece romper y crear su propio camino totalmente diferente y original, no? Eh, porque sí, yo sentía dentro de mí que quería vivir así, que quería criar así, pero yo no tenía ningún referente científico ni explicaciones científicas. Al final a mucha gente es lo que quiere, ¿no? que, que se lo razones, yo que sé, con datos y, y esto pues... Por eso me alegro de que hayan salido por ahí otras familias para hacerlo y, y bueno pues estoy segura que hay más mamis que, que viajan pero bueno efectivamente lo de no tener casa pues quizás un poco más rompedor, no sé, en realidad sí que tengo casa, lo del mundo es mi casa. <risa> Pero sí, no está no está muy localizada, no está muy localizada, ¿no? Ese...
0: Efectivamente, sí, sí, tu casa es el mundo, ese es efectivamente tal cual, o sea, ¿qué, qué mejor casa?
1: Sí.
0: Y bueno, ahora tengo una
1: personita que es estrella que ha empezado a hablar y desde que habla, pues ya opina y entonces yo le digo a todo el mundo, pues bueno, mira, es que ahora ya no opino solo yo, ahora hay otra persona que me va diciendo si está cansada, si no, si quiere coger otro avión, si no. Y obviamente hasta ahora yo le he estado imponiendo el viajar, que la verdad me siento orgullosa por todos los beneficios que he visto ya que, que tiene, pero a lo mejor hay un día que ella me dice, mamá, yo ya no quiero viajar, pues seremos otra vez dos personas decidiendo, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Y también darle la oportunidad, quizás, igual nunca llega ese momento, pero igual darle la oportunidad a la niña de decir, mira, esto es lo que no es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y que ella también pueda comparar y decidir y tal. Pero exacto, el, el, el estar con dos y que luego los niños, pues es súper importante lo de meterles en las decisiones, ¿no? De la, de la vida y de, y de los viajes y de todo, ¿no? El, el realmente eh, parece que por ser niños ya no tenemos que considerar la opinión como algo serio, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros lo hemos hablado muchas veces de que realmente involucrar a los niños en todo, ¿no? En todo es lo que hace que realmente ellos eh, pues, pues creen esa confianza en, en ellos mismos y se desarrollen como personas de una manera eh, completa, ¿no?
1: Claro, eso es, es muy importante, sí, como mostrarles respeto, ¿no? Y no esperar a los 18 años para dejarles decidir cosas, ¿no? Porque eso al final lo que haces es desempoderar a la persona totalmente. Luego tarda un montón en volver a creer en sí.
0: En recuperarse, exacto, sí. exacto. Yo ahora te voy a preguntar, Silvia, eh, así rápido me refiero, porque consejos obviamente hay muchos y tú tienes mucho que aportar, ¿no? Pero, ¿qué consejitos o qué le dirías a, a personas que, pues, que lo hacen por, por miedo, no que, que les agobia la idea de tener hijos? y de que eso pueda romper con sus rutinas de viaje, ¿no? Esta gente que es viajera y, y decir, jo, algún día me gustaría ser mamá viajera, pero es que como que me cuesta dar el paso porque, porque me da miedo de que realmente eh, de lo que pueda pasar o de cómo pueda ser, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué les dirías a este, a este perfil ¿no? de mamá?
1: Bueno, pues ahí sí que me voy a declinar un poco por todas las virtudes de, del viaje, eh, no, no porque sea mejor que otro estilo de vida, pero bueno, ahora creo que sí me toca defenderlo. Eh, y es que realmente el miedo está ahí, siempre está ahí y, y es interesante observarlo, ¿no? El por qué tienes miedo, por eso muchas veces encuentras que ni siquiera es tuyo, que es contagiado, es que te han dicho que va a ser malo, ¿no? Por eso digo, pruébalo. Si estás pensando en viajar y no paras de darle vueltas, es porque necesitas probarlo, pruébalo. Y después, si sale mal, si lo pasas mal, si ves que no es para ti, siempre puedes volver a la, a la vida, entre comillas, normal. Pero si no lo pruebas, vas a estar toda tu vida cuestionándote. Y además, los niños ya sabemos que cada año es un nuevo niño, es un nuevo, o sea, nosotros mismos de adultos también seguimos cambiando y somos una persona diferente cada año, pero es que en ellos se ve muchísimo. Y, y hay muchos padres arrepentidos del de, de no poder volver atrás, hacer cosas que querían haber hecho y no se atrevieron. ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, viajar. Eh, la verdad es que eh, para los niños es, bueno, es que no terminaría nunca de nombrar los beneficios. ¿no? Son muchísimo más flexibles, muchísimo más abiertos, muchísimo más sociables. Es su sistema inmunológico mejora, es que bueno, de verdad hay muchísimas cosas ¿no? que he notado yo, principalmente estas, estas cuatro que acabo de decir, eh, Estrella pues o se ha puesto enferma dos veces en tres años desde que nació, cuando yo, tengo, o sea, fíjate que uno de los mayores miedos es a que enferme el niño en otro país, no entonces es como, es como... Eh, justo es lo contrario, o sea, cuando tú le sacas de, de la habitación donde está todo limpio y todo controlado y le sacas de ahí y, y, y ve distintos agentes, distintas bacterias, distintos eh, climas, distintas comidas, ahí es donde tú le estás haciendo fuerte al niño. Tú eh, Cuando crees que estás protegiendo a un niño por tenerlo en una habitación o por tenerlo en un, en un eh, ambiente concreto, desgraciadamente, aunque creas que le estás protegiendo, lo que estás creando es un ser más débil. Entonces, esto le va a pasar factura de mayor. Eh, está científicamente demostrado y, y es una pena porque la intención de esa madre, de ese padre, es proteger. Pero sin embargo, lo que hacen es, eh, pues ya te digo, fragilizar ese, a ese ser humano. Que después va a necesitar unas condiciones muy concretas para sentirse bien. Eh, en lugar de enseñarle a, a sentirse bien en cualquier sitio.
0: ¿no? Sí, ahí está un poco el concepto este del niño, burbuja, ¿no? El de que le estoy protegiendo y de, de tanto protegerle lo que tú dices, se sobreprotege hasta llegar a un punto que ya todo lo que haces es, 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 es debilitar al niño, ¿no? Y hacerle... Sí, total, o sea, lo que has dicho es, es tal cual.
1: Entonces, claro, eh, quiero invitar a todo el mundo a que se atreva porque me la pena, porque lo van a ver, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que es muy difícil, o sea, que tú estás ahí con un ser que acaba de nacer, que le ves que no puede ni ver porque cuando nacen están ciegos, no hablan, no sé, y le ves como que tienes miedo, tienes miedo a que le pase algo, eh, pero esto es parte de que a nosotros nos han desempoderado porque es, porque en el momento que nos conectamos con la naturaleza, no tenemos que leer libros tampoco para saber cómo ser padres. O sea, está en nuestra naturaleza y, y, no, y no, no tendríamos tanto miedo a, a, a los niños. ¿no? También yo creo que cuando viajas empiezas a ver los niños criándose en cualquier condición. O sea, en el desierto, en, en la basura de la India, en, les ves jugar y les ves criarse y crecer y, y, y sobrevivir. Te quitas un poco todas esas ideas, ¿no? De, o sea, es que el ser humano tiene un, un, un instinto de supervivencia y nace con eso y, y ya, o sea, al salir en el parto ya está demostrando una fuerza increíble. La vida es un, un milagro. Entonces, eh, tenemos que, que vivirla sin o sea, sin miedo o con miedo, pero sin que nos paralice sin que nos paralice, sin que nos tenga en casa y sin hacer nada. Entonces...
0: Y, y muchas veces lo que dices tú de lo de paralizar, hay veces que te paraliza y, y, y pasa el tiempo, ¿no? te paraliza, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y, y al final estás paralizado, ¿no? Vives un poco así la vida y, y esto pues relacionándolo un poco también con lo que decía esto al principio, ¿no? De que no todo el mundo, no, esto no es un llamamiento a que todo el mundo tenemos, tengamos que vivir de, de la misma manera, ¿no? Simplemente al replantearte cuál es tu status quo y si realmente ese es el que tú quieres o poder cambiar y... Eh, seguir un poco pues, el, 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 pues bueno, tú, tú, lo que te hace feliz, lo que te hace sentirte libre. Sí,
1: lo que te dicte, lo que te dicte el corazón. A mí me ha pasado algo muy mágico desde que he sido madre y es que muchísima gente ha venido a decirme yo no quería ser madre o padre hasta que te he visto a ti. Y a mí esa frase me parece como wow wow. No sé. Uh
0: -huh. Sí, sí, y, sí es, es que eres inspiración,
1: Silvia. Porque digo, wow, qué, qué fuerza, ¿no? Y dicen, claro, es que yo pensaba que esto era un coñazo, hasta de tener hijos, porque como todo el mundo los tiene y empieza a tener nostalgia de la vida que tenía antes y a decirte todo lo que ya no pueden hacer, entonces, claro, se te quitan las ganas. Tú les escuchas a tus amigos o a tal y se te quitan las ganas, pero claro, luego te veo a ti que te lo estás pasando súper bien. Digo, a ver, obviamente mi vida no es igual que sin hijos. O sea, con hijos o sin hijos no es igual. Hay cosas que cambian, pero cambian las que tú quieras también. O sea, yo, por ejemplo, la miro y pienso, wow, esto es alucinante, este viaje es alucinante porque esto es el viaje de los viajes. Y yo quiero vivirlo y quiero estar ahí, quiero estar presente. Como quiero estar presente, elijo dejar de hacer otras cosas para verla, para pasar tiempo con ella. Para... Pero es una lección, es algo, o sea, son cambios que, que eliges hacer. ¿no? Yo creo que tenemos que dejar de victimizar. ¿no? De decir, no, es que uff, ¿de qué putada he tenido que dejar no sé qué. No, la ha puesto una pistola en la cabeza. O sea, si tú necesitas hacer algo, eh, existen las nanis, existen los abuelos, eh, lo que sea, para que tú encuentres ese rato para hacer eso que necesitas. Y, ¿Sabes? Que, que te llena o que tal. Es, es que existen maneras, de, igual que los guarderías, los colegios, no sé qué. Entonces, no le eches la culpa al niño de lo que tú has dejado de hacer. Porque en todo, en todo caso es una lección, ¿sabes? O es gracias al niño, que, lo que sea, pero nunca será culpa de.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo y yo pues eh, insisto otra vez que si no seguís a Silvia eh, ir a su cuenta ahora y seguirla, pero es que yo que la llevo siguiendo hace meses y, y ella, eh, esté donde esté, ella se pone sus, sus mallas de correr, sus zapatillas y ella se va a correr, ella hace su yoga, ella se va a hacer buceo, lo que pasa que también lo que tú tienes que hacer es también confiar pues hay, hay un dicho en inglés, pero creo que también en español se traduce, que es, it takes a village to raise a child, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú, allá donde vayas, pues también tendrás que confiar, ¿no? Y a lo que tú acabas de decir, pues, colegio este, eh, los abuelos, amigos, eh, pues, la gente que esté a tu alrededor en el momento que esté, ¿no? Pero tienes que confiar y delegar un poco en el sentido de que si a mí me llena hacer yoga todos los días o ir a correr todos los días, se puede, ¿no? Porque tú lo estás haciendo. Y yo cuando ve, te veo a ti, digo yo, Jope, es que esto para mí es una inspiración total es decir, mira, en cual a cualquier momento que vaya ya... ¿No?
1: Sí, sí, la verdad que voy encontrando mis ratos, hombre, no todos los días lo encuentro, pero la mayoría de los días sí, porque lo busco, lo busco y estoy muy atenta, estoy muy atenta, además, a ver si Estrella conoce a alguien, si no sé qué, y le digo, bueno, vale, pues si llevamos ya tres días con misma persona y veo que se llevan súper bien, no sé qué, le digo, oye, mira, te quedas una hora tal, luego te invito a comer o, o arreglo algo con esa persona, ¿no? Eh, una hora, ya ves que es una hora, no es nada, o si voy a bucear muchas veces se queda en el barco con, con el capitán, pues, joder, pues, es que yo entiendo que, que hay momentos que hay madres que dicen, qué horror, o sea, no puedo dejar yo a mi hijo otra persona solo de pensar que le pase algo y digo, ya, pero es que yo no estoy pensando en que le va a pasar algo, estoy pensando en que yo necesito esto para ser feliz, que si soy feliz voy a ser mejor madre, que además... A mi hija le conviene separarse de mí de vez en cuando, conocer otras personas, pasar tiempo con, con otros seres humanos. Entonces tengo que confiar en otros seres humanos. Y Se puede empezar por los familiares, pero en mi caso, como muchas veces estoy lejos de la familia, tengo que confiar en otros seres humanos que no son de la familia. Entonces me guío muchas veces por los que ella elige Yo, y le dejo a ella elegir. Los niños son súper instintivos, son puros, no se equivocan nunca cuando están a gusto con alguien jugando y ves que en dos días ya tienen complicidad y que y que no se quieren ir y, y no mamá y me quiero quedar un rato más por qué no hacer caso a ese niño y decir vale pues que estás en un parque pues hablar con la otra madre y decir oye te quedas un rato mirándoles tú mientras juegan en el tobogán voy a aprovechar para hacer yoga y lo más, lo más normal es que la otra madre eh, se lo entienda, se ponga en tu lugar, entienda que es difícil encontrar momentos para estas cosas y te, y te eche una mano, ¿no? Igual que yo, por supuesto, que se lo he dicho a un montón de amigos que me decían, es que yo mmm, nosotros no tenemos abuelos, o nosotros no tenemos tal, y entonces nunca nos podemos deshacer, entre comillas, de los niños. Y yo enseguida salto y le digo, déjamelos a mí, déjamelos a mí. Cuando esté... Yo encantada, el tiempo que quieras. Porque, pero aún así, fíjate que estas personas nunca, nunca los han dejado conmigo, ¿no? Entonces, aquí hay una falta de confianza o de desapego o de lo que sea, ¿no? Pero, pero nunca es falta de oportunidades. Es lo que... Sí, y nunca lo
0: que has dicho antes, que nunca culpabilizar al niño, ¿no? O sea, el niño no tiene la culpa. Que tú decidas que tú quieres estar todo el rato con el niño, pues es totalmente... Eh, pues lícito, ¿no? O sea, si tú quieres, si tú tienes un apego increíble con el niño y no puedes deshacerte de, de ese apego, pues fantástico, pero no puedes echar la culpa al niño de que tú no puedes hacer cosas, ¿no? Al final es un tema tuyo, no el tema del niño.
1: Claro, claro. Y luego, bueno, también es que entiendo que la gente, sobre todo que vive muy en los medios de comunicación, pues como en la televisión y en las noticias, están vengadas a dar malas noticias relacionadas con niños, que se pierden, que les pasa de todo pues vivimos un poco en la paranoia de que todo el mundo puede ser un secuestrador o lo que sea, ¿no? Y, y yo creo que ese es el mayor temor de un padre, ¿no? Cuando le deja con alguien que no es su abuelo. Y, y, y yo creo que ese miedo se puede trabajar. Yo también por eso ofrezco estas mentorías, ¿no? Que son para trabajar todo tipo de, de miedos, solo los de los padres, pero se puede trabajar ahí porque realmente riesgos riesgos de que pasen cosas hay desde que abres los ojos y estás vivo. o sea Aunque tú no salgas de casa, aunque no te despedes de tus hijos, puedes tener un accidente doméstico, puede, os puede atropellar un coche. o sea Hay muchas más muertes eh, por infarto, por cáncer, por coche, accidente de coche. Todo el mundo coge el coche. Todo el mundo ha normalizado ir en coche con sus hijos y a eso no le tienen miedo. Eh, entonces, hay que replantearse un poco darse cuenta que en todo lo que hacemos hay un riesgo, todo, 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 desde que te levantas hasta que te acuestas, pero no merece la pena paralizarse por el miedo.
0: Y, y luego yo también quería comentar un poco el tema de, de que, claro, es que Estrella es una niña que es que es tan fantástica y se porta tan bien que es que yo con mi hijo no podría hacerlo, ¿vale? <risa> Y es que justo el otro... Yo no sé si fue ayer, pues fue, sí, ha sido muy ayer, reciente ayer. que tú has puesto unas historias. <risa> sí, ayer. Que decías... Mmm, pusiste una foto de estrella en el, en el avión sí. y decías, ha apretado el botón de la... la zafata. <risa> eh, has dicho algo así como, mi hija no es un ángel. Eh, sí. Ella ha apretado el botón de la zafata seis veces y si no le dejas apretar lo apretarlo, grita. <risa> y yo en aquel momento... <risa> se reí y dice, o sea, y dijiste, pues es que mi hija no, o sea, mi hija es una niña, no es, eh, no se porta todos los ratos 100% perfecta, ¿no? Y todavía lo hago.
1: Sí, porque efectivamente hay mucha gente que se refugia en eso. Bueno, pues eso es que, ¿tú puedes viajar con tu hija? Pues eso es que tu hija es súper tranquila porque con el mío es imposible. Entonces, bueno, sí.
0: Sí, sí, y a mí me gusta me apetecía hacer esa puntuación ¿no? porque eh, quizás en este episodio estamos un poco destripando todas eh, las excusas que alguien puede tener. ¿no? Entonces, sí. esa me parecía una buena porque igual en otro momento quizás yo no hubiera caído, pero justo habiendo visto la historia que pusiste ayer, dije, es que es que es total porque eh, también en Instagram muchas veces se ven pues, to, to, toda la... la pues las fotos, las situaciones que son como más guays y más ideales, pero que, que el día tiene 24 horas y, y que los niños son niños y además de hecho eh, los niños se tienen que desarrollar ellos mismos eh, pues también apretando botones no para la zapata, sí. eso es parte de su desarrollo pero que también lo hace estrella, ¿no? Claro, claro. Y, y me apetecía un poco puntuar sí, eso. Sí, sí,
1: sí, es que me encanta, bueno, lo que dices, que los niños son niños, porque es que hay algunos que dicen, no, se portan mal, se portan bien, no, ven, no se portan de una manera, se portan como niños, y los niños están experimentando, probando todo lo que ven, lo tienen que probar, porque su impulso, su instinto, le invita a eso. Entonces, tú eres la persona que está diciéndole, no, 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 vamos, que eres un coñazo, ¿sabes? ¿Sabes? Y entonces, ellos, entonces, claro, la frustración de un niño cuando en un día le han dicho diez veces que no, es que le da, da y grita. ¿Entonces por qué? Porque me has dicho diez veces que no, ya, me has dicho que no a esto, me has dicho que no al otro. Claro, luego tú analizas y es que, por ejemplo, Estrella está pues, con los, los botones, es que aprieta. El de la alarma del ascensor, el, en cuanto entra, pum, directa. El de la zafata bueno... Todas las veces que haga falta, ¿sabes? Eh, las luces se meten en los coches y enciende apaga la luz del coche. O sea, los taxistas están hasta el gorro, ¿vale? Entonces, es como, a ver... Y, y es muy bonito porque yo también he, he aprendido a observarme, porque al principio era como, no puede ser. Yo le digo que no lo haga y ella lo sigue haciendo. Digo, ¿cómo puedo hacer para que no moleste a los demás sin enfadarme con ella? Y, y era como todo un experimento ¿no? y al final sí que encontré una manera de intentar cambiar el no en vez de decirle no hagas esto pues eh, usar o un mensaje positivo de oye confío en ti en que puedes estar sentada un ratito y tal o si no funciona tampoco eh, distraerla con otra cosa. Oye te acuerdas que tenemos aquí un cuaderno de no sé qué vamos a pintarlo vamos a y cambiar de tema totalmente. En vez de quedarte en no, porque el no es ella sí, tú no, ella sí, y ahí siempre ganan ellos, siempre ganan ellos, porque tienen más paciencia que tú. Entonces, eh... bueno, ahí vas experimentando, pero sí, desde luego que Estrella es un niño como todos y la va liando por donde va, y además más que los demás, porque como yo soy antimóvil y nunca le pongo el móvil para, con los dibujos para que esté quieta, que es un recurso que se usa mucho hoy en día en el restaurante, le pongo el dibujo, los dibujos y así no se mueve de la silla del restaurante. Como yo no lo hago, pues Estrella se levanta, se va a la cocina, se mete en la cocina, eh, ¿sabe? la tengo que sacar cuatro o cinco veces de la cocina. <risa> entonces, o sea, es, es un no parar de hacer travesuras, es un no parar. Y, y entonces...
0: Sí, pero eso, eso es lo bonito ¿no? de la infancia y al momento que ya pues lo hará menos, y te acordarás de los momentos que lo hace. Y, y bueno, pues hay que honrar cada, cada momento, ¿no? Cada eh, estadio del, del crecimiento del niño. Y,
1: y... Sí, sí, al final yo creo que forma parte de... Forma parte, yo creo que ella aprende mucho más metiéndose en la cocina que, que con unos dibujos, ¿no? Entonces, bueno asumo el enfado de, que no normalmente no se enfada, normalmente les encanta ¿eh? a los cocineros y a los camareros pero alguno, uno de cada diez, se cabrea y me dice que por qué no ato a mi hija a la silla, y entonces pues le digo, perdón, lo siento mucho, no va a volver a pasar, y entonces, copas hasta ahí, y, oye, pintamos no sé qué, cogemos las servilletas contamos los palillos de no sé, siempre estamos contando cosas contamos las aceitunas lo que sea, ¿sabes? para entretenerla pero... claro, es que es muy pequeñita
0: pero de todas maneras también voy a, voy a volver otra vez a, no, a nombrar a Lucía de algo que recordar mm -hmm. eh, salió en esa conversación y luego es verdad que luego ha, ha vuelto a salir en otros episodios el concepto también de que el niño quizás también es, es más marcado quizás en España ¿no? en, en nuestra sociedad eh, que el niño en los niños molesta, ¿no? ese concepto del, del molestar. Y, y que me acuerdo, ella comentó que estaban, me parece que era en Chile, no me acuerdo muy bien, pero creo que era Chile, y decía que en un momento dado estaban en el restaurante y que, y que de, de repente el niño pues, se puso a caminar y se metió, en, caminó y a otra mesa y entonces se sentó. Eh, los que estaban allí se, le dijeron al niño que se sentara. Y entonces ella o los dos les, dijo, les dijeron a, a la gente que estaba en la mesa: eh, Ay, esperamos que, que, no, que, que no os haya molestado. Y ellos dijeron: Molestar. Y se quedaron así, como diciendo: Pero vamos a ver si ¿sí es un niño. ¿Qué, qué? O sea, el concepto de niño y molestar, yo creo que es muy también eh, cultural. Vaya. Sí, 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 a eso es lo que me refiero. Sí,
1: totalmente. Además, que estamos ahí. Pues no sé, yo creo que en el momento que nos hemos separado de la naturaleza nos hemos separado de, de la infancia y, y entonces pues eso, vivimos en ciudades donde que no están hechas para los niños y que los niños están todo el rato fuera de lugar y molestando, pues, pues sí, me ha pasado con estrella de, de que se caiga, se ponga a llorar y te miren todos los del restaurante como diciendo por favor que se calle ese niño, que su llanto me disturba la conversación, entonces es como madre mía, vamos a respirar hondo porque hay cosas que tenemos que volver a, a plantearlas. Efectivamente, en muchos otros países, en muchos, no falta países, pero con otras personas, lo contrario. Yo esto de que Estrella vaya otra mesa se siente es mi día a día. Y la gente está encantadísima. Ya te digo que los de las cocinas le ponen un gorro, la ponen a cocinar. Ayer mismo estábamos en un restaurante y Estrella coge un camarero al que le parezca más simpático y va detrás de él toda la noche. Pum, pum, le acompaña, le lleva, le dice ¿puedo poner yo el tenedor? Sí, ¿puedo poner yo la servilleta? Sí, y le va ayudando a poner la mesa a coger el pan, a no sé qué siempre busca a alguien en, en el avión busca una zafata una zafata que es simpática, pum y la sigue todo el vuelo, la sigue para arriba para abajo, todo lo que hace la lo hace con ella y la mayoría de la gente viene a decirme por Dios, qué niña tan maravillosa, es que me está ayudando en todo, es que, o sea, les gusta, es una compañía, les alegra el día, les hace reír, porque los niños, al final, si tú no tienes niño y encima solo es un ratito, pues te alegran el día. O sea, ya, ya te lo alegran también, sí, te sí, la sí. alegran también cuando son 24 horas, pero vamos, si encima solo es un ratito, ya es como un ángel, ¿sabes?
0: Sí, es como un ángel tal cual. Eh, mira, Silvia, te voy, a, te voy a hacer una pregunta de, de ti, de Silvia, no Silvia mamá, con, en específico con la niña, no. Eh, ¿Tienes un lugar favorito en el mundo, tú que has estado en más de 100 países?
1: <risa> pues, eh, jo, no podría decir un nombre de un país, pero eh, tiene mucho que ver con mi nombre. Al final me he dado cuenta que Silvia Echazo, que es Selva Mar... Y esas son las dos cosas que yo necesito para sentirme súper plena, súper feliz y las que estoy siempre buscando. Entonces esto pues, lo tenemos en toda Centroamérica, en muchas partes del de Caribe y lo tenemos también en Asia y bueno, un poco entre estos dos puntos eh, siempre estoy pasando largas temporadas, ¿no? Donde, hay un, donde veo que hay verde frondoso, tropical, con cocos, que me encantan los cocos. Podría alimentarme solo de cocos. Y, y mar y mar para nadar todo, todos los días, ya esto, esto para mí es el paraíso no y, y es lo que busco mis viajes. Pero, como te digo, hay más de, no sé, 40 países que tienen estas dos cosas.
0: Sí, sí, exacto. Yo, mira, ahora cuando... Eh, no, esto no lo, había, no lo había preparado ni nada, eh, pero es que justo ayer compartí en mi cuenta personal, compartí en el, en el Instagram una una frase de Silvia Plath y es que me ha, me ha venido tu, lo, que, lo que acabas de decir, ¿no? Y ella dice algo así como, eh, sentí mis, mis pulmones hincharse eh, con el aire, las montañas, los árboles y la gente y pensé, eh, esto es lo que es la felicidad, ¿no? Y me, y me quedé así como un poco como shock con la, con la frase, la compartí, sí. eh, pero es un poco, un poco eso, ¿no? Es decir, es el, el, el contacto con la naturaleza igual que lo que debes de sentir también con el agua.
1: Sí, sí la verdad es que es como volver, volver a ti. Es, que es, es curioso, pero es como que cambiando ese entorno vuelves adentro de ti a, a conectar con, con la parte del universo que eres. Eh, y ese es mágico y a mí siempre me dan ganas de cantar, o sea, yo cuando corro por la selva es no sé, una sensación de plenitud absoluta que voy cantando yo sola por la selva y, y en el agua pues me pasa lo mismo no con el mar que es que no sé, solo de ver con millones de criaturas que hay ahí que ni siquiera tienen nombre porque todavía no las conocemos. O sea, es, es increíble, es, que, es como que recuerdas lo pequeño que eres y a la vez conectas con lo más grande, con, 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 con un superpoder que es la naturaleza. ¿no? Entonces, es una, es una sensación de, sí, yo creo que la palabra es plenitud, felicidad y, y, sí, y ahí siempre buscándolo ahí, ¿no? como, como decía, es, empecé diciendo pues cada vez más meses de vacaciones, como trabajaba, trabajaba y decía bueno pues en vez de un mes como la gente yo voy a intentar tres, luego voy a intentar cuatro y luego decía bueno voy a intentar que todos los días tener tres horas en la naturaleza y luego ya era como me tengo que levantar y acostar con el sol y ir en sintonía con la naturaleza y ahora es como... ¿sabes? que lo, la otra parte, la parte que, que se llama normal, está desapareciendo totalmente de mi vida, es que ya es como, siento que yo soy naturaleza, la naturaleza soy yo y lo que no tiene sentido es alejarse de ella porque me alejo de mí, entonces eso es muy, no sé, yo creo que me describe muchísimo
0: sí, qué, qué poderoso lo que acabas de decir, madre mía Silvia, de verdad yo, yo, yo desde aquí desde también desde el, el proyecto también de Objetivo Aire Libre, también nuestra, nuestra eh, intención es que muchas veces, porque en realidad Objetivo Aire Libre es Objetivo Aire Libre, pero también nos, tenemos este podcast, ¿no? que, que también nos, nos, nos declinamos por el viaje, porque en realidad, aire libre, o sea, es que al final es movimiento salir fuera no es, al final todo está conectado, pero para mí, mucha gente que habla, que luego hablaremos del dinero, ¿no? Pero el, el que todos los días, esto que acabas de decir, ¿no? De cuando convertiste, en el momento en el que tú convertiste tu día a día también, eh, en, en, pues eso, en, en conexión, en naturaleza, en salir, eh, pues eso es un poco también lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Que la gente también espera. Eh, las familias esperan mucho pues a salir con los niños el fin de semana, ¿no? Bueno, pues sí, el fin de semana salimos todo el fin de semana, pero bueno, pues, pues eso, que el día a día también ahí eh, tenemos mucho que hacer, ¿no? Y el día a día se nos escapa, yo creo, con la rutina, eh, la, la gente pues que, que estamos con el trabajo pues eh, de, con un horario fijo diario. Y que tenemos que, que ¿no? No,
1: sabes, no sabes ni si hay luna llena si no, ni a qué hora ha salido el sol, ni estás totalmente desconectado, ¿no? Y, y pues a mí me encantó también encontrarte, porque te encontré durante la pandemia, que era, pues, qué bien, alguien que está gritando a la gente que salga a la calle. ¿eh? Porque si no sí, no sí, exacto.
0: Exacto, y, y, y para mí yo creo que bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos y en Estados Unidos quizás este concepto, quizás la pandemia, uno, la pandemia no se vivió de la misma manera eh, y dos, hay claro. una quizás sí. una, una cultura de salir al aire libre que es más, más grande, ¿no? Que, que la que hemos tenido nosotros. Y, sí, y bueno, sí, más sí. que
1: nada que la gente vive más en casas muy familiares donde ya tienen su propio jardín, ¿no? Hay menos uh -huh. pisos,
0: digamos. Uh -huh. Exacto, es, es como que el aire libre está, está en, o sea, todo, todo el mundo tiene el aire libre y lo considera y las barbacoas y tal, y es como que está muy metido dentro de los de, de la rutina social de la gente cuando nosotros quizás nos, nos encerramos en cuatro paredes, ¿no? Y, y bueno, pues, pues sí, no, no, yo, yo cuando te vi también dije, uff, porque yo te, te encontré gracias a la, a la revista de Indómitas. Eh, y fue como, wow, esta chica, esta chica un día u otro la tengo que tengo que hablar con ella porque esto es lo más. Mira, Silvia, <risa> vamos a movernos porque, mira, Silvia, que luego hablaremos, eh, quiero que cuentes qué es lo que haces, ¿vale? ¿Qué es lo que eh, la sesión estás de mentoring? Al final del episodio, si te parece, nos cuentas pues bueno. para la gente que, que quiera también pues contactar contigo y, y, y probar, ¿no? ¿Por qué no? Eh, pero que, vamos, que vamos a terminar esta conversación y justo va a empalmar con, la, con una sesión de mentoring, mientras que Estrella duerme. O sea que, ojo, eh, voy a ir ahora a... Mira, nosotros tenemos unas secciones aquí en, el, en este tipo de episodio del podcast. Eh, tenemos como unas seis o siete preguntas, yo te voy a hacer tres, ¿vale? Entonces son unas secciones en las que tú, pues, piensas y me dices eh, lo primero que se te venga así a la cabeza. ¿Vale? vale, o sea que, venga, primera sección, al mal tiempo buena cara. Cosas que no te gustan, ya sea de viajera, de, mami, de mamá viajera, solo de mamá. Cosas que no te gustan o no te agradan, pero a las que te has ido acostum te acostumbrando con el tiempo.
1: Pues, por ejemplo, lo de trabajar por la noche, que acabas de decir, ¿no? Porque... Eh, yo creo que va más con la naturaleza eh, por la mañana, te despiertas fresquito y tal <risa> estás con tu mente así pero en cambio pues ahora me toca más por la noche y cuando es así hablando encantada, en ¿eh? mentoring, en podcast pero muchas veces me toca en la pantalla y esto pues no me gusta me gusta pantalla antes de dormir sin embargo pues es la forma que he conseguido de, de mantener mi vida
0: uh -huh, exacto, ¿a qué hora no se
1: levanta estrella ya por curiosidad? Pues hombre, imagínate qué horarios no tenemos, uh -huh. pero sí que yo, como te digo, intento ir con el sol. Entonces, yo me suelo levantar con el sol para hacer yoga y ella más o menos a la media hora, 40 minutos a la hora que me levanto yo, se despierta ella. Uh -huh. Entonces, bueno, también a veces pues eh, durante el día la, la veo cansada y a veces como que intento forzar un poco de, vamos a jugar, o vamos a no dormir, para que luego, pues, por la noche duerma del tirón y así, pues, poder organizarme, eso es una de las cosas que, que hago, que para mí, es que si no, no encontraría los momentos para, para hacer nada, ¿no? Al final, si sí, muchos uh -huh. días estamos ella y yo solas. Uh
0: -huh. Sí, pero al final te guías por prioridades y por sí por tu estilo de vida ahora en la situación en la que estás y eso está súper bien porque bueno pues al final vas avanzando diariamente no claro entonces en cada
1: país en cada país nos adaptamos al sol respondiendo a lo de la hora no entonces por ejemplo aquí sale mucho más temprano sabes pero si estuviéramos en España pues nos levantaríamos más tarde
0: sí exacto pues venga sección número dos si lo sé no vengo algo que no volverías a hacer Silvia <risa>
1: Pues bueno, hace poco eso, estuve eh, en verano, planeé un viaje con, con otras personas y me metí pues, en un viaje de los que ya no me apetece hacer, que son de, de cada día hacer siete cosas al día y no sé cuántos, 300 kilómetros. Y, y bueno, pues esto ya no, no apetece hacerlo. <risa> Como que ya llevo demasiados viajes, ya he visto mucho mundo, ya no tengo prisa. Y bueno, igual no hace falta ver mucho para tener esta actitud, pero yo, a mí me ha parecido después de cansarme mucho. Uh -huh. <ríe> y ahora me apetece ir despacio, quedarme muchos días en un sitio, eh, y tener una actividad al día o dos y en el resto que sea. Estar con estrella a ver qué necesita ella, ir a jugar a un sitio o estar en la habitación descansando, lo que sea. No, no llenar el día de, de actividades.
0: Sí, que, no, que hay veces que, que hay muchas veces que se hace simplemente por la inercia de que si estás en un sitio tienes que ver ciertas cosas, ¿no? Y como que tú te obligas, claro, tengo que estar aquí, tengo que ver todo esto, ¿no? Y, y al final eso es una cosa también que nos imponemos nosotros, ¿no? Claro.
1: Claro, esta lista de, esta, esto lo, lo he hecho yo toda mi vida, ¿eh? una lista de me leía todas las guías, todos los blogs, ya hacía una lista, esto hay que verlo y es más. Hubo un tiempo, la primera vez que di la vuelta al mundo, es que yo me enfadaba un montón con mi ex cuando había una de las cosas de la lista que no hacíamos por su culpa, porque no sé qué, ¿no? Y me dice, yo nunca voy a volver aquí por tu culpa, ahora no he hecho esto, ¿no? Y ahora me encanta recordarlo y reírme. De lo estúpida que era, ¿no? En ese momento, de, de, pues eso, de estropear un día eh, pensando en una lista. ¿Una lista de basada en qué? En opiniones de otras personas. O sea, sobre uh -huh. lo que merece no merece la pena vivir. O sea, no sabe. no a centrarnos, ¿sabes? Sí, sí, eh, sí. Entonces, sí, bueno, me alegro, me alegro de haber aprendido a a viajar eh, de otra manera y ahora estoy súper relajada cuando me viene a alguien con la lista incluso digo, bueno, pues yo voy a venir un rato contigo y luego te dejo. <risa> <risa> Dí que sí, y aprender también a decir que no, ¿no? Claro, claro, porque a mí me apetece a lo mejor dar un paseo y ver qué surge, y ya está, uh -huh. ¿sabes? Y para esto necesito que no haya ningún plan, porque a lo mejor me cruzo a alguien en un restaurante súper simpático, o sea, al final para mí lo mejor de los viajes son las personas que cruzo y que muchas veces me invitan a su casa, a vivir, no sé qué, a, ah, no, es que ahora nos vamos a, hay un concierto o sea, donde te vienes y si tú tienes la agenda llena de, de cosas que tachar, tú no vas a nada de lo que te invitan y resulta que eso es lo mejor del viaje.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, súper, súper... Vamos, es el, es el slow travel, ¿no? Que, del que se habla mucho cuando uno tiene niños, pero, uh -huh. pero que no tiene ni siquiera que ser cuando uno tiene niños, ¿no? El, el realmente disfrutar de la vida y disfrutar de tu viaje eh, sin tener ataduras, ¿no? Eh, Exacto. Esa pues sí. es una de las
1: cosas que yo me de decir, por culpa de los niños, ahora hago menos cosas al día, yo diría, gracias a. Uh -huh. Gracias a. Que he sido madre ahora hago me aún menos cosas, porque ya había aprendido a hacer menos, pero ahora con ella menos.
0: Menos estas. todavía. <risas> Exacto. Eh, pues, mira, Silvia, te iba a preguntar otra, pero no, ya no, porque ya no tenemos tiempo. Entonces, quiero, Silvia, que expliques un poco cómo te podemos ayudar. Tanto, o sea, ayudar en el sentido de ayudar en, el, en tu proyecto eh, uh -huh. de, de redes sociales, de tus, de tus um, pues, pues el mentoring el que haces. Viaje, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, qué maneras te, te, te ayudan eh, a ti eh, en tu vida, ¿no? Ya está, y aquí tú puedes hablar y decir lo que tú quieras.
1: Bueno, pues en realidad la principal es difusión, ¿no? Que es, pues, si conectas con lo que digo y te gusta lo que escuchas, y pues, oye, genial, si lo puedes compartir, si puedes. Seguirme, si puedes comentar, guardar, todas las cosas ya sabes, ya sabes que ayudan mucho, ¿no? Y no cuestan no dinero, no, no conllevan contratar ningún servicio, pero te ayuda a tener un mayor alcance siempre y, y eso sí que te trae pues nuevos clientes o, o nuevas formas de colaboraciones. Pero yo trabajo mucho también con colaboraciones, que es, en vez de pagar cosas, pues ofrezco mi trabajo a cambio de, de servicios, ¿no? Entonces me ayuda muchísimo más de lo que la gente cree, eh, simplemente colaborar en la difusión y, y luego pues sí, ofrezco estos mentoring, eh, que es el, el que tengo ahora, que por eso andamos con un poquito de prisa, eh, pues en los que, eh, como he comentado antes, ayudo a enfrentarte a miedos, a ideas que, que se te han establecido en la mente, pues porque las has oído un determinado número de veces o porque genéticamente lo hemos heredado porque lo hemos dado por sentado, ¿no? Hay, hay un millón de motivos. Siempre pongo un ejemplo muy, muy simple, que alguien me decía, yo no puedo viajar porque me dan mucho miedo los aviones y los barcos, y yo puedo viajar, ¿no? ¿Y cuántas personas he encontrado que me dicen esto y, y llegan a viejos y han salido de España, ¿no? Entonces, trabajo con, con estas personas eh, haciéndoles preguntas ayudándoles a encontrar cómo entró ese miedo en su vida, porque tú no has nacido con miedo. O sea, es un error pensar, yo soy así, soy así y no voy a cambiar, y tengo miedo a esto y no voy a cambiar. Es un error. o sea Tú naciste puro, sin miedo, valiente, curioso, explorador eh, y en algún momento de tu infancia o del de de, embarazo de tu madre o de los primeros años de vida ha pasado algo que te ha hecho eh, tener este trauma, entre comillas, digamos, eh, con, con este transporte o con lo que sea, ¿no? Que puede ser con cualquier otra cosa. Entonces, trabajar en ello, descubrir por dónde entró, porque la puerta de entrada es la misma que la de salida. Cuando encuentras la puerta, es realmente increíblemente fácil soltar ese miedo, porque te das cuenta que no es tuyo, que, no es, que tú no eres eso te desidentificas de eso y te das cuenta que, que, que no sé si me entiendes o sea, uh -huh. sí, 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 yo perfectamente puedes, puedes liberarte, ¿no? y en el caso este pues, pues una persona y le dije pero ¿de pequeño fuiste alguna vez en barco? sí, cuando tenía dos años fui en barco con mi madre y me caí al suelo en un era un barco de vela que giró y entonces yo era un bebé, me caía solo, mi madre se él, me asustó muchísimo, estuvo llorando todo el día. Entonces, fíjate, el miedo no es tuyo, el miedo es de tu madre, que se pensó que te había pasado algo en esa caída es decir, y se te transmitió a ti porque tú cuando naces eres la misma persona que tu madre casi, o sea que todavía no te has despegado del todo no y lo que siente ella lo sientes tú. Entonces, a lo mejor, eh, no habías conectado pero toda tu vida con miedo a los barcos porque te pasó eso a los dos años. Eh, y te digo, es un ejemplo muy sencillo, pero es que estamos llenos de esas cosas. Llenos, llenos, llenos. Entonces, yo como digo, digo, en vez de estar todo el día hablando de que los políticos cambien esto, de que los otros cambien lo otro, vamos a pensar en todo lo que podríamos cambiar en nosotros, el potencial que tendríamos si nos liberáramos de todos estos pequeños miedos que, sin darnos cuenta, nos han invadido, ¿no?
0: Sí, sí pues eso está eso es muy bonito, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que, que con la mínima curiosidad que tengáis, ya pues la contactáis, primero la seguís, veis eh, todo lo que tiene que, que compartir y... Y, y luego, si tenéis una mínima curiosidad, que yo también siempre lo digo, eh, contactar a, a Silvia para que os dé pues un poco de, de guía, ¿no? Y luego, pues bueno, pues quién sabe, ¿no? Se puede eh, eh, terminar mm. en un mentoring que estaría muy guay, ¿no?
1: Claro, sí, la verdad es que me hacen todo tipo de, de preguntas ¿eh? sobre, bueno, para hacer cambios y tal, la la vida, en muchos aspectos, ¿no? Pero, pero sí, al final todo se basa en ideas, que, oye, yo quiero hacer tal, pero me pienso que no puedo. Pero luego te he visto a ti y parece que sí, <risa> vamos a trabajar en ello, ¿no? Es bonito, claro. es bonito.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, pues eso, otra vez lo repito, eh, en lo de sí, la difusión, gracias. que nosotros también, Silvia, lo decimos siempre, ¿eh? Que, que compartiendo, por ejemplo, en, este, en esta situación, pues el, el podcast, compartiendo qué es lo que tú dices, que no cuesta dinero, ¿no? claro Es un hecho que la gente dice, ah, no, o poner un comentario, pues son de esas cosas que, eso, llegan ahí a, a, a hacerte un beneficio súper grande, ¿no? Y...
1: y... Siempre, cuando algo no nos gusta, enseguida pum, comentamos esto que es horror lo que has dicho. No sé pero cuando algo nos gusta, joder, vamos a usar ese impulso también de alegría para felicitar a la gente y para ayudarles y compartir. ¿no? Y, ¿por qué no? Pues hacer así que, que tenga mayor difusión. Luego, yo Exacto. tengo muchos, muchos negocios, pero todo lo publico en Instagram. Por eso digo que al final la principal ayuda es difundir en la cuenta porque pues, tengo una tienda online, hago o sea, un montón de cosas, pero todo lo voy poniendo ahí. Entonces...
0: Un, un poco la idea, quería yo, simplemente la idea de que en cuanto tú promocionas algún producto o algo así, como parece que la gente también automáticamente te, te, te quita, te pierde, o sea, como que tú pierdes credibilidad, ¿no? Eh, y es al revés, ¿no? O sea, es como que algo que te está gustando, tú lo estás compartiendo y encima te estás ganando algo de dinero, ¿no? Pues qué, qué fantástico es eso, ¿no? Y, la, y hay veces que nos cuesta un poquito cuando, cuando vemos en ese sentido a gente pues promocionar o, o incluso vender cosas, pues que como rechazar automáticamente, ¿no? Y bueno, pues hacemos una llamada a eso, ¿no? Que al final, pues, pues uno se puede ganar dinero vendiendo, promocionando cosas que están bien y que a uno le gustan, ¿no? ¿Y por qué no decirlas en voz alta eh, a través, pues bueno, del canal de, de Instagram que en ese sentido está, está muy bien, ¿no?
1: Claro, si es que yo estoy todo el día recomendando cosas porque todos los días estoy en sitios nuevos en hotelios nuevos todos los días estoy recomendando cosas y del 99% no gano nada lo hago gratis para que tú tengas más opciones para vivir para que tú, ¿sabes? No sé, tengas uh -huh. más ideas Sí, hay un 1% que no te digo ni beneficio, pero ya te digo que hago intercambio. Uh -huh. intercambio de, y, y eso me ayuda muchísimo, claro que sí, a financiarme, a poder seguir viajando con mi hija. ¿no? entonces pues Sí, pues ahí está, forma parte de, de la supervivencia de, o de, no sé, el método para pagarlo todo. Ajá.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues sí, bueno, sí, sí.
0: pues Silvia, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, he disfrutado muchísimo. Hablando contigo tenía muchísimas ganas. Así que, pues nada, pues, pues eso, muchas gracias. <risa> ha
1: sido <risa> un placer, Silvia. Gracias a ti, gracias a ti. <risa> Cuando quieras repetimos y nada, nos seguimos viendo por las redes y compartiendo ese mensaje tan importante que es que somos naturaleza. Vamos a
0: olvidar. Qué bonito, sí, sí, se me ocurre ya para hacer otro, eh. Ya te digo yo. <risa> Venga, gracias Silvia. Adiós. Gracias.